0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکنم خدمت خانم و آیان حاضران گرامی ارز کنم که بحثم را در موضوع معنوی زیستن ادامه میدهم و امروز ا چندم هست؟ 18م آذر ماه 1395 خب از ویژگی هایی که آقای ابراهیم مازلو روانشناس انسان گرا درباره باره اهل رشد و خود واقعیت بخش آورده بنابرا تحقیقات خودش چندین ویژگی اینجا بیان شده امروز به پاره دیگر از این ویژگی ها می که <تصحاب> اینها اونایی که از مرحله رفع نیازهای مربوط به نقش نو انسانی فراتر رفتهاند و در مرحله رفع نیازهای مربوط به رشد هستند چه ویژگی هایی در اونها دیده میشه تا ما از طریق توجه به این ویژگی ها برای خود ما راه کوشش مشخص بشه و روشن بشه که چگونه باید زیست یکی دیگر از اون ویژگی ها معتوس بودن به مشکل و مسئله و حل اون مشکل و مسئله است و معطوف بودن به خود و مشکلات خود و حل مشکلات خود این یک موضوع که انسان دائما در حل یک سلسله تعارضهای درونی خودش باشه بیماری های درونی خودش باشه به فکر تأمین آینده زندگی خودش باشه و به هر حال محور خودش باشه و موضوعات و مسائل و مشکلاتی که مربوط به خود اوس به عنوان یه فرد خب این یه نوزیستنه بعضی ها در همین مرحله می‌مونن. اما انسان‌های اهل رشد معطوف به مشکل و مسئله یا مشکل‌ها و مسائلی هستند که در زیستن انسانی وجود داره در زیستن جامعه اونها وجود داره در زیستن هم نوع‌های اونها وجود داره معطوف به اون مشکلات هستند به آن می‌اندیشند و اون بیشتر توجه اینها را جلب میکنه و البته مشکل و مساله های واقعی نه مشکل نماها و شبه مساله ها یکی از مشکلاتی که هست مخلوط شدن و در هم فرو رفتن مشکل واقعی و مشکل نما و مسئله های واقعی و مسئله های شبه مسئله است در زندگی اجتماعی ما حتی در زندگی شخصی خود ما من ممکنه برام روشن نباشه که مشکل واقعی من به عنوان یک انسان در زیستن چیه و اون چی که مشکل می نماید ولی مشکل واقعی نیست چیه مسئله واقعی من چیه و اون چی که مسئله می نماید ولی مسئله واقعی من نیست چیه ممکنه در زندگی شخصی آدم ها هم مخلوط بشه به هم تشخیصش مشکل باشه به انسان یک عمر عوض این که معتوف باشه به حل مشکلات شخصی و مسائل واقعی شخصی خودش معطوف باشه به یه سلسل چیزهای درجه دوم سوم چندوم که اصلا اونا مشکل واقعی نیستن ما خیال میکنه مشکل این اوناست و یا شبه مسئله هایی که مسئله واقعی اون نیست و وقتی که میگوییم مشکل و مسئله در واقع دو تا تعبیر گوناگون هست اینها مشکل اونجای ما میگوییم که به یک گرهی برخورده ایم به یک گره فکری برخورده ایم به یک بمبستی برخورده ایم یا به یک گره در مقام عمل و رفتار برخورده ایم بر سر دراهی قرار گرفته ایم بر سر سراهی قرار گرفته ایم بر سر چند راهی قرار گرفته ایم نمیدونیم کدوم راه رو باید بریم این رو ما ازش تعبیر میکنیم به مشکل من تعبیر دیگری که ازش می میگویم گره یه گره برمیخوریم مسئله وقتی تعبیر میکنیم اونجاییست که با یک وضعیتی روبرو شده ایم که در اونجا پرسشی برای ما پیش آمده است که باید به با اون پاسخ بدیم مسئله اینه حالا یا پرسش نظری پیش آمده یا پرسش عمل... عملی پیش آمده پرسش سوال. که نمیتونیم از اون سرف نظر بکنیم و گویا این مشکل و مسئله در معنای هم دیگه به کار میرونن البته خب این گاهی شخصی است اما گاهی فراتر از شخصی است ما در جامعه که زندگی میکنیم در فرهنگی که زندگی میکنیم در نواحی های مختلف و قلمروهای مختلف مسائل و مشکلاتی وجود داره در علم در فلسفه در اقتصاد در سیاست در روابط اجتماعی در زندگی خانوادگی مشکل هایی وجود داره مسائلی وجود داره که چه بسا اون مشکل شخصی من نیست اهل رشد معطوفن و اونها در تفکر اجتماعی در واقع معطوف هستن به اونها و در تفکر شخصی و زندگی شخصی هم بله معطوف هستن به اون های واقعی و مسائل واقعی خودشون خلاصه دائما با خودشون ور نمیرن با مسائل و مشکلات ور میرن اگه بخوام خیلی ساده بیان بکنم. مثال صبح که از خواب بیدار میشه و بعد بیرون زندگی روزانش رو شروع میکنه میتونه اینو تا اص تا غروب در خودش اینو بررسی کنه که این ساعتی از روز که گذشت و فعالیت هایی که کرد کوچیش هایی کرد و معتوف به چه بود معتوف به چه بود معتوف به این بود که فقط حل مسائل خودشو بکنه دائما فکرش میری این اینکه اون چی گفت این چه کار کرد من در چه شراحیطی قرار دارم چه کار باید بکنم تا چه بشود این اینه یا نه معتوف به چیزاییست مهمتر از اینها ارزشمندتر از اینها این یه بود تفسیر این قضیه هست که این آقا میگه یه تفسیری دیگه هم این است که میتونه اینها را از هم تشخیص بده حتی انسان گاهی تشخیص دادن این دو مطلب هم خیلی مهمه حتی در زندگی های شخصی انسان نمیتونه گاهی اینو تشخیص بده که پیدا کنه مشکل خودشو مشکل خودشو پیدا کنه و به اون معطوف باشه و کوشش برای حل اون باشه معتوف به اون واقع بینی این یه رو واقع بینی گاهی به جای اینکه اینطوری باشه همش تو عالم فکر و های خودش این ور میره با مش... ور میره نه واقع بینن واقع گران مشکل رو میبینن معتوف به او هستن مسئله رو میبینن معتوف به او هستن و مخصوصا اون که مشکل و مسئله غیر شخصی خود اونها است انسانیت انسانیته مشکل انسانیته مشکل جامعه است مشکل سیاسته خوب اونها همشون این است که مشکلات و مسائل واقعی افراد و جامعه را درک کنن و اونها را از شبه مسئله و شبه مشکل جدا کنند. در صحنه زندگی اجتماعی اینا مخلوط است با هم زیادی هستن اصلا در این فکر هستن که برای من و شما شبه مسئله بسازن شبه مشکل بسازن تا ما از مسئله های واقعی خودمون قفلت کنیم از مشکل های واقعی خودمون قفلت کنیم به در عالم سیاست و گوش انسان خیلی باید باز باشه اینطوری سیاست مدار ها در همه جای دنیا همینطوره مگر در کشورهایی که آگاهی های مردم تا اون سطح بالا رفته و اطلاعات اونقدر شفاف شده که زمینه این بازی از بین رفته تا آگاهی ها اونقدر بالا نرفته و شفافیت ها اونقدر بالا نرفته زمینه کاملا آماده است که وقتی یه مشکل اساسی به وجود میاد یه مشکل اساسی سیاسی یه مشکل اساسی اقتصادی، فرهنگی که ذهنها باید معطوف به اون و حل اون و گفتگو در باره اون بشود یک صدایی را یک جایی بلند میکنن یک صحنه ای را یک جایی میسودن یک شبه مسئله وجود میاد یک شبه مشکل وجود میاد فکر را میروند یه سال میگذاری، دو سال میگذار آدم اونی که اصلا دیگه اون مسئله اصلی فراموش شد این اهل رشد این فریب را نمیخورن خورن که اینجا یه فریب در کاره در همین ارتباط می گوید که شما وقتی اظهارات اونها را میبینید نمیدانم این را در اواخر جلسه گذاشته گفتم یا نه وقتی اظهارات اونها را سخنان و اونها را گفتگوهای اونها را میبینید کمتر میبینید که اونها به فکر دفاع از خود یا تره خود باشند شاید در آخر جلسه گذاشته اینو گفت. اینو خیلی نمیبینین در کارهای اونها در سخنان اونها خودشو نمیخواد کنه مشکلات خودشو نمیخواد کنه خیلی خوب آقا حالا شما برای خودت یه مشکلاتی داری از باب مظلوم نماییه بیا تو جامعه بگی منو چنین میکنم من چنای می شدم من فلان مش نه اینو شما زیاد در اونها نمیبینید بلکه اون چرا که گفتم میبینید نکته بعد که ایشون تأکید میکنه در تکمیل همین ویژگی میگوید این افراد در زندگی یک وظیفه و رسالت برای خود قائلند که اشاره شد کردم در جلسه گدشت ظاهرند اما توضیحی بیشتری میدن در زندگی برای خود وظیفه و رسالت قائل بودند یک مسئله بسیار ارزشمندی است و اهل رشد این طورن. یه وقت انسان فقط به فکر حل مسائل خودشه زندگی خودشه رفع نواقض زندگی خودشه وقتی است که نه احساس وظیفه و رسالت میکنه در دیگران در جامعه الان که نشسته بودیم یکی از شنوندگان گرامی یکی از دوستان میگفت که یکی از نقدهایی که بر مازلو نوشته اند و ایشون مقاله در این زمین خونده بود این است که این نیازهای نقص یا نیازهای رشد و ویژگی های های اهل رشد و مانند اینها که مازلو مطرح میکنه در اینها کمتر بوده اجتماعی زیستن انسانی و نیازهای اجتماعی زیستن انسانی مطرح شده این ابراهام مازلو فقط انسانهای فرد را در نظر گرفته. البته من به اون دوست گفتم که اینا را بنویسید تا من بدید این اشکالات را که دیدید و وارد کردن البته و اون اشکالاتی وارد شده شاید در اون جلسه ای که ما به فرسش پاسخ های خواهیم پرداخت اون را ترک کنیم ولی الان من وقتی چشمم میفته به این مسئله که میگه اینا انسان هایی هستند که برای خود وظیفه و رسالت قائلند این به خوبی معناش این است که یعنی بود اجتماعی مد نظر او هست رسالت قائل شدن یعنی چی؟ رسالت قائل شدن معداش این است که انسان به فکر دیگران به فکر جامعه به فکر خوشبختی دیگران به فکر رحایی دیگران به فکر رشد دیگران باشه دیگه رسالت اینه در واقع حالا اون احساس رسالت یعنی اینه به اصلاح احساس رسالت احساس وظیفه این در زندگی اونها دیده میشه از کنم خب خیلی میشه تحت این حالا بحث کرد کی به دنبال رسالت و انجام رسالته و کی نیست چه کسی احساس رسالت میکنه و چه کسی احساس رسالت نمیکنه تشخیص این دو مسئله مشکله ادعا کافی نیست که کسی بگوید من احساس رسالت میکنم احساس وظیفه میکنم حالا در کشور ما دیدید که این انتخابات ها که نزدیک میشود معمولا از بعضی ها سوال میکنن که آها شما کاندیدا خواهید شدی یا نه میگه بستگی داره به اینکه یه روز احساس وظیفه کردم کاندیدا خواهم شد این خیلی متداول است اگه یه روز احساس رسالت کردم کاندیدا خواهم شد این کافی نیست در اینکه ما تشخیص بدیم به اینکه کسی اهل احساس رسالت یا اهل احساس رسالت نیست. اگر کسی واقعا اهل احساس, احساس رسالت باشه، حزینه میده، نژانش اینه. اگر حزینه دار رسالتی احساس میکنه؟ تازه حزینه دادنم کافی نیست اگه حزینه ای داد و بعد اون کشیدن حزینه موجب این نشد که از راهش برگرده چون که آدم وقتی حزینه داد از راهش برگشت معلوم میشه که خیلی خام گام گذاشته در یک وادی. نمی دونسته که این عواقب را داره. اما وقتی فهمیده که این عواقب را داره گماشی باش میگه نه محل این چیزا نیستم خب پس دیگه اهل رسالت نیست. اهل رسالت احساس کردنن خیلی اینا عود داره این حرف ها. که ما دقت کنیم واقعا و اینو این مفهوم را روش. فکر کنیم که احساس رسالت کردن یعنی چی رسالت یعنی چی اصلا من از غلاف خودم بیرون بیام و به فکر دیگران باشیم یعنی چی اینا اون مفهوم های است که توجه هرکس در حد خودش البته میتونه به این مسئله برسه حد توانایی های خودش در حد رسالت های خودش ممکنه این احساس رسالت کسی در حد این باشه که احساس رسالت بکنه اسباب اعضای خانواده خودش بیشتر از این نره این احساس رسالت احساس رسالت بکنه در یه دایره محدودی یه کسی ممکنه احساس رسالت بکنه در دایره یک کشش شهری یک کسی ممکنه احساس رسالت بکنه در داره یه کشور یه کسی ممکنه احساس رسالت بکنه در بشریت رسول یعنی این بعد ادامه میده بیشترین بیشترین انرژی اونها صرف حل مشکل و مسئله ای است که در خارج از اونها قرار دارد. به خودو تصریح میکنه به اینکه در خارج از اونها قرار دارد و بیرون، در جامعه در زندگی انسان دیگه مثلا مشکلات فرهنگی مشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعی مشکلات به بودی زیستن انسان ها مشکلات اعتیاد دیگران مشکلات خفقان مشکلات استبداد و مانندین نمی شود کسی اهل رشد باشه و با این چیزا کار نداشته باشه با این مشکلات کار نداشته باشه این نمیشه. نمیش. اون آدم اهل رشد نیست فس رشد پیدا نخواهد کرد تعالی پیدا نخواهد کرد تعالی در هم بستگی و غم هم خوردن و فکر هم بودن و به قول سعدی چه ازوی به در داورد روزگار دگر ازوها را نماند قرار این حالت این نباشه انسان اهل رشد نیست حالا هر کسی میتونه خودشو آزمایش کنه نکته بعد یا ویژگی بعد که باز خیلی مهمه اینه آنان در یک چارچوب اخلاقی بزرگ و وسیع کار میکنند در یک چارچوب جهانی اخلاقی که در برگیرنده همه بشریت است و نه چارچوب اخلاقی کوچک محدود محلی کشوری مخصوص این جامعه یا اون جامعه که بخش عظیمی از انسانیت از اون بیرون قرار داره ادامه میده میگه در چارچوب مفهومهایی های عمل کنن میکنن که مفاهوم های قرن اونهاست مفهوم های قرن اون هاست و نه مفهوم هایی که این لحظه با آن مواجهن یا این چند روزه با اون مواجهن یا چند هفته است. به چشمشون خورده است. بعد توضیح میده میگه مثلا ببینید کتاب های بزرگ دنیا را ببینید کتاب‌های فیلسوفان درجه اول را ببینید، کتاب‌های شاعران بزرگ را ببینید، کتاب‌های سیاستمداران بزرگ را ببینید، اینا کسانی هستند که در یک سلسله چارچوب‌های اخلاقی دارند. در داخل اون چارچوب های اخلاقی سخن میگویند و عمل میکنند اما اون چارچوب های اخلاقی جهانیست مورد قبول و نیاز همه بشریته در یک جا دیدی تعبیر میکنه چارچوب های اخلاقی قرن، نه اینکه چهار روز قبل یه کتابی به دستش رسیده است مثلا کسی در اون کتاب یه اظهار نظری کرده فورا نظری را که در اون کتاب هست اتخاذ میکنه مبنای خودش قرار میده و میگه نظر من اینه نه این نه این نمیشه از نظریش اولا چارچوب های اخلاقی داره کارهای اونها این یک و بعد این چارچوب های اخلاقی خیلی گسترده است چون اخلاق روستا داریم اخلاق شهر داریم اخلاق این کشور و اون کشور داریم اخلاق غرب و شرق داریم این چارچوب های این اخلاق ها با هم متفاوته به نه چارچوب های اخلاقی بشریت داریم چارچوب های اخلاقی داریم که مثلا در قرن ویستوم فیلسوفان بزرگ اخلاق و فیلسوفان عدالت و این قبیل انسان‌ها ها هد با اون رفته اند، روش کار کرده اند نظرها داده اند و یک نظر هم روش نیست نظرها. اینا تو این افق‌های بزرگ حرکت می همیشه افق‌های بزرگ در چارچوب های های اخلاقی بزرگ شما بخواید ببیند بلند فروازند اشکال ندارد بلند فروازند گفتره نگرش ایشون خیلی زیاده اون افقی که بهش نگاه می اون افق خیلی وسیعه اون ارزش هایی که ملاک کار اونها هست ارزش های مربوط به اکثریت بشریته آدمایی که اینجوری فکر می از تنگ نداری بیرون میان، اینا مبدا نزاع نمیشون مبدا اختلاف نمیشون مبدا دستبندی های مصنوعی نمیشون چون این ارزش ها و چارچوب هایی که اینا با اونا کار میکنن خیلی بزرگه ما اگه بخوامیم یه ملاک خیلی کوچولو داشته باشیم با هر کسی که می نشینیم سخن میگوییم ممکنه اون طرف گفتن ما خیلی اهل ادعا باشه بر خودش یکی از نشانه ها این است که ببینیم اگر این یک ساعت حرف میزنه چه واجه بر زبان این میاد چه مفهوم ازش استفاده میکنه این مفهوم ها و واجه ها یک مفهوم ها و واجه هایی خیلی محدود روستای فلن روستا روستای فلان روستا فلان شهر فلان کشور یا نه محفوم هایی که به کار میبرد چون بالاخره ما در سخنگفتن و در نوشتن از محفوم ها استفاده میکنیم این محفوم ها محفوم خیلی بزرگی این یه ملاکی خیلی خوبیه که ما بتونیم باش تشخیص بریم که این آدم به اصطلاح خودمون چند مهده حلاجه یعنی اون گسترهش چقدره گستره اینجاش چقدره مغزش چقدره خوب اونها در یک چارچوب اخلاقی بزرگ و وسیع کار میکنند، چارچوب های جهانی در برگیرنده همه بشریت و نه چارچوب‌های اخلاقی محدود و کوچک مفاهیم های قرن و بعد اینکه ببینید ادیان بزرگ با همین قبیل مفهوم ها کار میکنن فیلسوفان بزرگ با همین مفهوم ها کار میکنن و ها کذا مثال میزنه مثلا میگوید که اینکه میگوییم با مفهوم های قرن کار میکنن فرض کنید آرایی که در فلسفه سیاست و علوم سیاسی و فلسفه اخلاق هست آرایی که درباره باره عدالت هست اونها وقتی میخوان در این چارچوبه حرف بزنن حداقل مفهوم قرن را در این مسائل در نظر می گیرن که از یه قرن قبل این طرف یا تو این قرنی که من دارم زندگی می کنم درباره سیاست چی گفته اند درباره عدالت چی گفتند نه این که الان دو تا کتاب خوندم از دو نفر کافی نیست در این قرن چه گفته اند نظرهای گوناگون رو باید بدونه اگه بخواد در این زمینه ها حرف بزنیم اگه این کسی در این زمینه ها حرف بزنه خب حرف نزنیم خدا را پدرشو بیاموزه چون میگه من آگاه نیستم حرف نمیزنم اما کسی که وارد این سحنه ها میشه و سیاست مدار میشود و تز سیاسی میدهد و برنامه سیاسی میدهد اونم در دنیای امروز در دنیا پیچیده امروز که جهانی شده است و همین دنیا در همه جای دنیا تأثیر داره خب این اگه بخواد در این مسائل حرف بزنه شما ببینید چی میگه چی میگه مفهومهاش چیه یه کتاب اخلاق خاجنسیر توسی را خونده مثلا داره در سیاست ازار نظر میکنه یا تدبیر و منزل فارابی را خونده بعد میگه سیاست اینه. مثلا یا چند تا مثلا کتاب خونده نه اینا اینجوری حرف نمیزنن اینجور سیاست در قرن حاضر چه نظرهای در بارش گفته چجور سیر کرده پنهانش چیه آشکارش چیه بعد میگوید که اگه دقت کنید اینا فیلسوف هستن در واقع این تعبیر اوست. فیلسوف کسی نیست که کتاب فلسفه بنویسد حتما. یا استاد فلسفه باشه در دانشگاه. بسیاری از افراد هستن که این عنوانها را ندارن ولی فیلسوف و بسیاری از اشخاص هستن که این عنوانها را دارن و این کار را می ولی فیلسوف نیستن. در واقع از نظر مظلومیگه اگه دقت کنید اینا فیلسوفان یعنی اینها مسائل عمده بشریت براشون مطرح و درباره مسائل عمده بشریت دارن فکر میکنن این فیلسوف از شو میرسیم به ویژگی بعدی یکی بعدی این است که اینها تحت تأثیر حوادث قرار نمی با فاصله گرفتن از حوادث و واقع بینان نگاه کردن به اون حوادث خودشون را از این که ضربه بپذیرن از اون حوادث دور نگه میدارن چون فاصله میتونن بگیرن خیلی نکته مهم میه حوادث اونها رو بازیچه خودش قرار نمیده حوادث سیاسی، حوادث اقتصادی، حوادث گوناگون حتی حوادث شخصی زندگی نه این که این به یک فولات تبدیل شده اند و هیچ متاثر نمی گریه نمیکنن ناراحت نمی شب بیخواب نمی از یه فکری نه معنا این حرفای نیست بازی چه حوادث قرار نمیگیرند. به طوری که حوادثی که در بیرون از اونها اتفاق میفته، اینها را مثل پر کاهی رو آقه این ورون ور ببره این برای اونها اتفاق نمیفته. اونقدر محکمان که این توانایی را دارند مسلط می شوند بر حوادث حالا چه در زندگی شخصی چه در زندگی های غیر شخصی مسلط می شوند و می فاصله بگیرن و از دور نگاه بکنن و واقع بینانه اونها را تحلیل کنند. در تکمیل همین مطلب یک ویژهی دیگری ایشون ذکر میکنه چون این مسئله که انسان بتواند از حوادثی که با اون حوادث دهنده که گاهی توفانا میز اون حوادث فاصله بگیره و واقع بینانه به اونها نگاه کنه و به اونها مسلط بشه و اونها را تحلیل کنه و اقدامات لازم را انجام بده بدون که دست پای خودشو گم بکنه این معناش اینه که میتونه خودش جدا کنه از اونها وقت انسانی که میتونه خودشو جدا کنه از اونها پس انسانی است که میتواند تنها هم بزید. اینجا یه ویژنگی دیگری درست میشه، ایشون ذکر میکنه میگه نا توانایی تنهاییستان دارند. حالا قبل از آنی که این توانایی تنهاییستان را تشریح بکنم، اه این را هم از بکنم عزب در عرفان ما هم هست که اگر خیز حادث سربر فلک زند آرف به آب تر نکند رخت و پخت خیش این اون نیزا اشتباه نشه چون ماها خیلی ذهنمون تمایل داره بلیزد به طرف ارفان همتون میلیزد لغزش میکنه فورا چون خیلی چیزه نرم و گرم و شیرینیه این عرفان دیگه اشعار عرفانی اون چیزایی که میگن ما خیلی خوشمون میاد یه مقدارش هم وقت بیخیالیه آدم خیلی خوشش میاد که خودشو بیخیال کنه بله عرفان هم مسئله و شبه مسئله داره در عرفان هم مسائل واقعی را باید از مسائل غیر واقعی، نیازهای واقعی را از نیازهای غیر واقعی جدا کرد و الّا تبدیر به مخدر میشه. اون چیز دیگه است. آرف به آب تر نکن از رخت و فخت خیش. این آدمای اهل رشد که اینجا ازش صحبت می شود، اونا نیستن. اون آرف ها نیستن. این قدرت روانی است در واقع. نه اینکه که از باب یک عمق ارفانی آرخ به آب تر نکند رخت و فخت خیش ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش باید برون کشید از این ور رخت خیش اون یه چیزایی دیگه است این آدم برون نمیکشد از این ورط رخت تو جامعه است زد مدار است کار میکنه. فعال است اما در این حال که با این مشکلات هست با این حوادث هست بازیچه اونها قرار نمیگیرد. و بعد اینجاست که میرسد به این نیاز میگوید اینا آدمایی هستند که اصلا گاهی نیاز به حفظ تنهایی خود دارند و تأملات شخصی خود در حالات این قبیل اشخاص می که اینها معمولاً در وقت‌های معینی به تنهایی خودشون پناه می برن. نیاز دارن به این ساعاتی را تنها باشن نیاز به تنهایی تنها زیستن در یک مواقع معین حالا اینجا اشخاص مختلفن گاهی بعضی ها هر هفته مثلا یک روز این نیاز را دارند. تنها باشی با خود به زید در بعضی ها کمتر است در بعضی بیشتر است این نیاز و خیلی جالب است این قضیه. و بعضی ها هر شش ماه یک بار مثلا برای خودشون برنامه میذارن که یه هفته ده روز تنها باشن تنهای تنها گاهی در سال این برنامه را میذارن برای خودشون که تنهای تنها باشن تنهای تنها باشن چهار کنن؟ در و دیوار رو نگاه کنن؟ نه بعد میگه و تأملات شخصی خود نیاز دارن تنها باشن و به تأملات شخصی خود بپردازند. گاهی چند روز گم میشن اینها به اصطلاح. گم میشه. آقا کجاست؟ خانم کجاست؟ چرا ها رو جواب نمیده؟ چرا با کسی تماس نمیگیره؟ کجا رفته؟ لازم نیست من و شما بدونیم کجا رفته. چرا تلفن رو جواب نمیده؟ به تنهایی خودش نیاز داره دیگه. نخستین مقابل اینا کسانی هستن که من از بعضی از دوستانم خیلی شنیدم میگه من نصف روز نمیتونم تنها باشم نصف روز نمیتونم تنهایی را تحمل کنم حتما باید جای کسی باشه یا مشغول به تلفن باشه ام یا به نو یا تلویزیون باشه نصف روز نمیتونم تنهایی رو تحمل کنم این من قصت یعنی واقعا یک نو نقص است باید اینو برطرف کرد انسان باید برای خودش وقت‌های تنهایی بگذاره و در اون وقت‌های تنهایی مشغول تأملات شخصی خودش باشه از کنم خب اینم یه بابیست برای خودش این نیاز به تنهایی و این هست این تو زندگی اینها دیده میشه خب در عدیان بزرگم به این مسئله خیلی خیلی اهمیت داده شده دیگه تنهایی ها سیاری از عبادت ها که در تنهایی باید انجام بگیره خیلی هست. این خیلی در این زمین ادبیات داریم ما چه دینی چه روانشناسانه که تنهایی فوائدش چیه چگونه کمک میکنه چگونه معالج کننده است؟ الان تکنیک هایی که میدهن برای کسب آرامش معمولا این تکنیک هایی که از اثرهای مهم میشون این است که انسان تنهایی خودش رو می‌تونه تجربه کنه ولی دیگه وحشت نکنه از تنهایی خوب میتونه با خودش کنار بیاد و خودش برای خودش کافیه خودش برای خودش کافیه یه دیگر این انسان ها بل ویژگی دیگر که اصلاح تکمیل همونو ببخشید نه ویژگی دیگر میگوید که میتوانند بدون احساس ناراحتی در خلوت تنهای خود به سر برند بدون احساس ناراحتی، بدون اینکه که سر بره نه تنها اوصلشون سر نمیره بلکه احساس میکنند که مثل اینکه، که آدم اگر با خودش باشه خیلی شیرینه نه دنها او سرشون سر نمیره بلکه لذتاوره است در خلوت تنهای خود به و برای خود و با خود به سر اضافه میکن و برای خود و با خود آیا من انسان همیشه باید برای دیگری باشم؟ خیلی خوب برای دیگری بودن اما من باید همیشه برای دیگری باشم گاهیم باید برای خود باشم مگه من دو نفر هستم که برای خود باشم من برای خود باشم بله انسان‌های های پرزرفیت میتونن دو نفر باشن دو نفر باشه. این زرفیت میخواد آدم احساس بکنه که خودش برای خودش تنهایی نداره دیگه اگر احساس کنه که خودش با خودشه خودش دومی خودش با خودشه تنها نیست دیگه خب اینجور انسان ها که این توانایی را دارن یک فائده بسیار بزرگی این توانایی داره و اون اینه که لازم نیست در هر معرکه و نزاع و کشمکش درگیر بشون توجه میکنید این که ما در هر نزاع و کشمکش و معرکه یه جور درگیر میشیم این ترس از تنهایی مقدار عاملشه. حرف از که همه دارن بازی میکنن من یکی کنار موندم این این یعنی وحشت از تنهایی خب حالا من یکی کنار باشم چه اشکال داره من کنارم اونو دارم بازی میکن نه نمیشه آدم احساسه نمیتونه تنها برای خودش باشه بگه نخیل همه بازی کنم من بازی نمی کنم همه فلان آرو بدن من نمیدم و احساس دارهتی نکنه این اون کسی است که میتونه برای خودش باشه و با خود باشه و این ضعرف نداشته باشه که پس باید قاطی شد. پس باید قاطی شد. نه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد برای اونها این رسوا نشدن معنا نداره. میگه که در اون جاها که معرکه ها و ها و کشمکش ها پیشاید توان اینو دارن که در اون فرو نروند درگیر نشن این غیر از اون اولیست که گفتیم حوادث اینو بازیچه قرار نمیده اون برای است که درگیر حوادث هست چون سیاست مداره چون فعاله اما چی اونو قرار نمیگیره این یه چیز دیگه است این اونجوریه که آدم بی خودی وارد معرکه ها و نزاه ها و کشمکش ها میشه. بیخودی. چه باشون معرکه ها و نزاه ها و کشمکش هایی که اصلا معلوم نیست از کجا شروع شد و به کجا ختم خواهد شد. اما همینجور از باب اینکه آدم تنها نباشه و خل... تن... خودش نباشه و یه خورده جدا نیفتاده باشه، میره قاطی میشه. میگه اینا اینطوری نیست. و از بالای سر اونها با اونها نسبت برقرار میکنه بالای سر اون کشمکش ها و نزاها تا با اونها درگیر نشوند و در اونها شرکت نکنند و از خدمات و امواج اونها مسون بمانند هر کشمکش و نزایی که برای خیر و عدالت نیست هر معرکه ای که برای خدا نیست هر شر و صدایی که برای انسانیت نیست خب حالا که اینطور است، پس صرف اینکه کشمکش است، هست هست اختلاف هست حالا ولو اون که خیلی شعارهای جذاب هم درش داده میشه من که نباید خودمو قاطی کنم که تو معلومیست چیه؟ اون موقعی که آدم فهمید چیه بعد از آنی که فهمید چیه یه تحلیلی ازش به آورد و فهمید که باید ورود کند چون در اینجا یک نوع کاری به نفع انسانیت انجام میگیره یک مطالبه ای به نفع اخلاق در اینجا هست یه مطالبه ای به نام عدالت در اینجا هست اونجا باید وارد بشه وظیفهش هم هست هزینه باید بده اما نه در هر معرکی چون معرکه هست چون نزاع است، چون کشمکش است. میگه اینا این توانایی ها رو دارن اونها اضافه می اونها قادرن خیشتندار باشند خیشتندار باشند و به آن معرکه ها و کشمکش ها عکس عمل شدید نشان ندهند عکس عمل شدید نشان دادن دو جوری یا موافق یا مخالف مثلا اکسل عمل نشان ندن دو خود من یکی نمی رو این خیشتنداریست میگن خیشتنداری بعد میگه این حزینه های گوناگون داره این طور خیشتنداری حزینه داره طور نیست که راحت بتونی این کار رو بکنی اولین هاش این است که دیگران اینها رو متهم میکنند به خون سردی میگه اصلا این آدم ها جواب آدمون خون سردی بی ربطیه به بی تفاوتی این دونه دونه گفت بی تفاوتی این آدم بی تفاوت است نسبت به عدالت و ظلم اسلم بی غیرتی دقیقا همین تعبیر بی غیرته این آدم بی غیرته غیرت نداره این داره همه رو آورده انقلابی نبودن چیزایی که در کشورهایی مثل کشورهای ما هم خیلی این مقتلابه میگه بابا این انقلابی نیست اگه انقلابی بود آمده بود با ما و مانند اینها میگه اینا اولین خزینه است که این آدم ها باید بدن و اینا این خزینه ها رو میدن و اینا این خزینه ها رو میدن حالا دیگه شما اضافه بکنید بهش آقا اونجا روز از چرا نمیای پس تو عقیده نداری آه؟ چقدر چقد میشه اینها رو ذکر کرد اونجا هیاهوی فلان است و نماز میخوانند و این همه الله اکبر میگن. من نماز میارن این هست میاده اون میاد تو نمیگه مقاطی نمیشه به همین دلهایه فلان کس دین و مذهبی نداره بیاد. اینا را میدن این, این هزینه ها را میدن ما باید یه هزینه ها را بدیم بذار بگم من که مجبور نیستم خودم مقاطی و خرافه کنم که یکی به من نگه که مثلا این بیدین و بیماثبه بگو دین روی ماثبه نداره چی میشه مثلا؟ تو بگو خوب میگوید که اینا رو من اینجور خیلی ریز ازمی برای اینکه توصیه هست که خدمت شما ازمی کنم و ببخشید به فرزندانتون به, به نزدیکانتون ما باید اینجوری زندگی کنیم نه اینکه هر کشیدن ما رو هر طرف کشیدن مثل اینکه بریم نه آه لروش اینطور نیست. خب. یا به اینها میگویند که ایشون میگه فلانی برخوردش دوستانه نیست. هماهنگی نمی کند. قاب وفایی نمی کند این این حرف ها رو یا حتی در صورت قلیزترش میگن رفتارش دشمنانه است این حزینه است که میاد برای اینجور آدم هایی که اینطور هستن چرا این حزینه ها را متوجهش میکنن؟ برای اینکه چنین افرادی با رفتار عموم مردم ببینید چی میگه؟ با رفتار عموم مردم اون رفتار عبارت هست از قاطی شدن و بازی شدن سازگار نیست رفتار اینها، با رفتاری که از اکثریت مردم سر میزنه و اون رفتاری که از اکثریت مردم سر میزنه اینکه این قاطی بازی میشن رفتار این رفتار و اونها هم همیننگ نیست و ما همیشه دلمون میخواد که ما معمولا اینطور هستیم که هر جور ما رفتار میکنیم دیگری هم همونطور رفتار کنیم. این یک علاقه است در ما هرور ما رفتار میکنیم دیگری هم همون رفتار کنیم. تو ها همیشه توده ها سمبول و نماد عدالت و حقیقت نیستن همیشه اجتماعات اجتماعات حق و حقیقت نیستن همون چیزی که مردم گفته می شود همیشه مردم ملاک حقیقت نیستن تو نیست که هر جا مردم هستن حقیقت اونجا هست نه نیست این نیست قضیه ممکن مردم هم باشن اما حقیقت در اونجا نباشه ممکن مردم هم باشن اما عدالت در اونجا نباشه پس اینجوری نیست که هر جا هستند هر جا جماعت هست هر جا چیز منم باید برم قاتیش بشم نه میگه اینجوری نیست قضیه بعد به یک ویژگی خیلی مهم باز تاکید میکنه و انگوش روش میذاره میگه که وقتی شما به زیستن اینها نگاه میکنید استقلال و خود بنیادی دارند به این معنا که انسانهای اهل رشد زندگی خود را مدیریت میکنند با تصمیم های شخصی خودشون و نمیگذارند دیگران زندگی اونها را مدیریت کنند و نمیگذارند دیگران زندگی اونها را مدیریت کنند. اونا فعال هستند، نونفعل فعال هستند، نمون فعل. خب. چون این طور هستن مسئولیت تذیرن انسانی که فعال است نمونفعل مسئولیت تذیر باید باشه چون این فعاله منشعی کاری میشه منشعی یک اثری میشه منشعی یک تغییری در دیگران میشه پس باید مسئولیت عمل خودش رو بفضیره اینا مسئولیت تذیرن تشخیص دادن اینکه چه انسانهای مسئولیت تذیرن و چه انسانهای مسئولیت پذیر نیستن هم مسئله مهم میست و همیشه حواستمون جمع باشه که چه کسی مسئولیت, مسئولیت تذیر مسئولیت پذیر اون آدم است که اولا شف اولا خود تصمیم میگیره و شفاف هست و ثانیان مسئولیت سالس مسئولیت پذیر هست مسئولیتش رو قبول می‌کنه؟ نه اینکه یه سخنی را میگوید یه اقدامی را میکند بعد که مثلا یه حالا میگیم ببینیم چی میشه حالا میگیم ببینیم چی میشه بعد هم یه حالا اقدام میکنیم ببینیم چی میشه بعد هم اگر به اواقع سوی منتهی شد ماهرانه شانه از زیرش خالی کنه اینا اینجوری نیست مسئولیت پذیره خودسامانداده هستند باز یه تعبیر خودسامانداده و عمل تصمیم گیرنده و عمل کننده هستند برای هم اینکه همین مطالب را بیشتر توضیح بده شرح میده مثال هایی میزنه آنان مانند مهره های نیستند که دیگران اونها را جابجا به جا کنند هایی که روی صفحه شطرنج هست خودشون که جا به جا نمیشن که دو نفر نشستن اونجا این مهره ها جابجا میکنن. اونها مانند مهره های شطرنج نیستن که دیگران اونها را جابجا میکنن و یا دیگران اونها را به هر حرکتی وادار کنن که خودشون میخواهند. و بعد این تعبیر رو میاره قوی هستند نه زعیف. و بعد این عبارت رو بیان مید. در هر مقطع حساس به یک تصمیم شخصی می و علاقه به اون را با بلندی تحمل می کنن در مقتعه های حساس تا به یک تصمیم شخصی نرسیدن قدم بر نمیدارن. به یک تصمیم شخصی می و اواقع به اون را با سربلندی تحمل میکنن اگر سخنی گفت اگر اقدامی کرد اگر دستوری داد و اواقع به اون را با سربلندی تحمل میکنه نمیره قایم بشه که از من نپرسن از اینجایشون وارد یک بحث بسیار جالبی میشه اون بحث بحثیست که اگر من بخوام یک عنوان ساده به اون بحث بدهم اینطور میگویم البته او این تعبیر رو به کار نبرده حالا سخنان او را توضیح خواهم داد اما در عرف ما عنوان این بحث اینه، اونها وارد قلمروهای مرید بازی و مراد بازی نمی. شود. اینه سادش این. اونا اهل مرید بازی و مراد بازی نیستن. حالا توضیحشو میده. خوب. قبل از آنی که من این بحث را از هم باز کنم و توضیحاتی که او داده از بکنم خودم یک تفکیک قائل بشم و بعد اونو توضیح کنم دو مسئله را باید از هم تفکیک کرد یکی مسئله مورید بازی و بازی یکی مسئله هدایت شدن به وسیله یک عادی این دو تا متفاوته کاملا این اولی رو من امروز شاید برسم توضیح بدم اون مسئله هدایت شدن به وسیله یک هادی را شود باشه برای جلسه بعد بر. اون چیزی که ایشون نقل میکنه ایشون درباره مسئله هدایت و هادی بحث نکرده اینو من وقتی وارد این بحث بشم اون رو هم خودم خواهم گفت در جلسه آینده چون اون بحث خیلی است که در نقطه مقابل این قرار داره اون خود من اضافه خواهم کرد به بحث ببینید اون چیزی که من تحت عنوان مریدبازی و مرادبازی عنوان کردم که این ایشون میگه اینا اهلش نیستن توضیح او اینه که میگم همین مشخصاتی کهشون زکت میکنه مشخصات بازی و مرادبازی است و به همجاد من این عنوان رفتن میگه اینا این کاره نیست خب در ویژگی های دیگر این اهل رشد میگوید که از به حضورتون اونها یعنی این اهل روش نقطه مقابل افرادی هستند نه اینکه بالا گفت که تصمیم شخصی میگیرن با مسئولیت خودشون و فلان و هزینه دن. حالا روش او همیشه این هست که دو طرف قضیه را میگه که تا قضیه بر ما کاملا روشن بشه میگه هم اونا چه سفدهای دارند و هم میگه در نقطه مقابل اونا چه افرادی قرار دارن این دو تا کنار را هم میذاره معمولا هم دو که دیدید تا مسئله بیشتر حلاجی بش. میگه این انسان اینطوری خود سامانده و مستقل و مسئولیت پذیر نقطه مقابل افرادی هستند که مایلا همیشه خود را در اعمال و رفتار خود مجبور احساس کنند مالا، همیشه خود را در اعمال و احرف خود مجبور احساس کنند اینجوری زندگی کنن مایلند که به یه جای تکیه بدن به یکی تکیه بدن هر چی او گفت همون کار رو بکنن و یک نیازی که در اینجا هست و اون اینی که من خودم مسئولیت اعمال خودم را ندارم یعنی همون چیزی که ارک فروم اسمشو گذاشته گریز از آزادی از آزادی که سنگین بارش فرار کنن بگیم آزاد نیستم از تحمل بار آزادی شانه خودشون را خالی میکنن وقتی چانه را از تحمل بار آزادی خالی کردیم چه اتفاق میفته؟ این اتفاق میفته که من خودم تصمیم نمیگیرم که پس راحتم یعنی چه؟ یعنی مجبورم این جب، جبر فلسفی نیست جبر، یه نوع جبری این که اینا تمایل روانی دارن که خودشون مجبور احساس کنن دقت کنید بحث این نیست که آدم مجبور است یا آدم مختار است نه این نیست بحث این یه نیاز است میگه در اینها میل است در اینها که خودشون رو مجبور احساس کنند بعد میگه که یعنی چه خودشون رو مجبور احساس کنند مایل هستن خودشون رو مجبور احساس کنند میگه اونها به این معنا این طورن که مایلن و شدیداً علاقمندند دیگران درباره اونها تصمیم بگیرن مثلا علاقمش اینه دیگران درباره اونها تصمیم بگیرن این نیاز رو دارن. ممکنه به نظر شما خود غریب بیاد همه دنبال آزادیان. این جور نیست. جور نیست که همه دنبال آزادیان که موردیه لفظی است که به صورت لغلقه زبان همون تو آدم از یکی مثلا یه ناراحتی داری میگه تو من آزاد نمیذاری. اینا یه لفظایی است که ما اینا را به کار میبریم واقعا به صورت یک لغلقه زبان در بسیاری از اوقات اما اینکه آدم واقعا آزادی میخواهد یا نمیخواهد یه مسئله دیگری است. و میتونه باره آزادی را تحمل کنه یا نه مسئله دیگریست و میتونه اینا خیلی عواقب داره مسئولیت تذیری میخواد اینا روپای خود ایستادن میخواد اینها در مقاطع حساس در بسر درائی های خطرنات تصمیم گرفتن میخواد اینا اینا سخته توصیه میکنم کتاب گریز از آزادی فروم را مطالعه بفرمایید ترجمه آقای عزت الله فولادوند من چندین بار من توصیه کردم خوندن این کتاب را میگه مردم از آزادی فرار میکنن آزادی واقعی این چه آزادی است که من میخواهم یکی وقتی به من فشار میاره میگم آقا تو به من فشار آوردی نمیذاری من آزاد باشم اما من در سطح خودم میدم یکی پایین دستی رو فشار میدم همچه خواستم بهش فشار میارد میکنم خب اصلا آزادی نمیخوام که مگه اینجوری نیستیم ما غالبا متاسفانه اینطوریم دیگه علیه یه جماعتی که از اونها ما به آزادی احساس میکنیم اعتراض میکنیم ولی خودمون در زندگی خودمون در روابطمون در خانوادمون یه ادهی زور میگیم ملوم میشه که ما زرفی کسی که این دوری باشه ملوم ظرفیت زرفیت چیزو نداره هنوز از آزادی درونی چندان بویی نبرده آزادی آزادی. کسی که از آزادی درونی بوی برده باشه و به آزادی درونی تا حدودی رسیده باشه او همونطور که این حال را نداره و این نمیخواد از دیگران ظلم به به هیچ وقت نمیخواهد و این کار را نمی کند که به دیگران زیر دست خودش هم فشار بیاره اون هر دو طرفش درست قضیهش اما یه طرفش این طوره یه طرفش اون طوره این آزادی درونی نداره این آدم بله میگوید که اونها کسانی هستند که مایلند و این نیاز را دارند که دیگران درباره اونها تصمیم بگیرند و این میل را دارند که در پناه کسی قرار بگیرند همین تعبیر پناه را برده در پناه کسی قرار بگیرند خودش بیان تو پناه کسی تا هر گونه که خواست در اونها تصمیم بگیره افوز و امری علیکل ما در خداوند میگیم که افوز و امری علالله حالا اینجا باید دید که آیا داستان پناه بردن انسان به سوی خدا هم از همین قبیله نه اون این نیست که ما داریم در اینجا توضیحشو رو میدیم. اون یه چیز دیگه است. از کنم که تا درباره اونها تصمیم بگیری و به هر سویی که خواست، اونها رو ببره اینجاست که من نوشتم وقتی این توضیحات رو داد خلاصه اینجا نوشتم که و خلاصه این که این حضرات مراد باز مرادبازی مراد همینه دیگه. مرادبازی همینه دقیقا آدمای مراد مرادباز همین مشخصات رو دارن مرادبازی و موریدبازی بازیه همونطور که تو اسمش هست یه بازی بیمارگونه است غیر از اون هدایت و هدایت شدنه که بعد توضیحش خواهم داد اون بازی نیست و مراد مرادباز هستن و اینجاست دیگه اینا توضیحات منه وقتی میگه که این آدم ها اینطوری هستن این توضیحات را من اضافه میکنم تا چند دقیقه وقت داریم میدونید اگر آدم این وضعیت رو داشته باشه که خودشو بیندازه در پناه کسی او در بارش تصمیم بگیره و مسئولیت رو از دوش خودش برداره و راحت بشه من گاهی بعضی از افراد به من مراجعه میکنن میبینن واقعا قضیه همینطوره یعنی یعنی میخواد یک جوری همه مسئولیتاش رو بیاندازه هر چی بگی من همون رو میخوام عمل کنم فلان کار رو بکنم یا فلان کار رو نکنم من نگاه میکنم این شخص مثلاش همینه میخواد اصلا خودش فکر نکنه میخواد اصلا خودش تصمیم نگیری خودش هیچ مسئولیت رو قبول نمیکنه نمیخواد قبول کنه مرتب میخواد سوال کنه اینو بکنم یا اونو نکنم این درسته یا اون نادرسته اصلا آدم مریض میشه وقتی با اینجور آدم ها بخواد خیلی آورد کنید که احساس کردم من خودم دارم مریض میشم حالا این در اینجا این توضیح ها این وضعیت وقتی اتفاق بیفته خب یه کسی را هم پیدا میکنه که میره تو پناه او خب خیلی از افراد هم که از این خوششون میاد اینا دو طرف از قضیه که افراد برن تو پناه مراد قرار بگیرن برخلاف اون اونچه که ما تا حالا توضیح دادیم فکر کردیم که فقط این آدم هایی که میخوان دیگری دربارشون تصمیم بگیره اینها آدم هایی هستن که مستقل نیستن اینجا که میرسیم اون مراد هم مستقل نیست اونم نیاز پیدا میکنه به مورید یا چرخه باطلی پیدا میشه اینجا این اونو ارضا میکنه اون این ارضا میکنه این اون چرخه باطل مرید و مراد بازیه من توضیحش اینه در اینجا یک چرخه و دور باطل شکل میگیره که مرید محتاج مراد میشود و مراد محتاج مرید این نیاز به اون داره اینم بالعکس این ارتباط بیمارگونه و در این ارتباط مراد و مرید هر دو بیمارگونه زندگی میکنن که می توانیم از آن به وابستگی غیرمنطقی تعبیر کنیم وابستگی غیرمنطقی یه وابستگی ایجاد میشه در اینجا اما این وابستگی غیر منطقی است غیر به این که از اون نوع هدایت نیست چون اون خواهم گفت هدایت جاییست که اون شخصی که هدایت میکنه یک نیاز واقعی را از نیازهای این هدایت خواهنده برطرف کنه نیاز واقعی مثل حقیقت خواهی مثل عدالت خواهی مثل زیبایی خواهی اون یه چیز دیگه است اما در این مرید و مراد بازی این اتفاق نمیفته. نیاز واقعی برآورده نمیشه. این یک وابستگی غیر منطقی است. از کنم که نیازهای کاذب در این ارتباط برآورده میشوند. چون نیازها یراسته نیازهای کاذب ما داریم. یراسته نیازهای کاذب برآورده میشوند. در این ارتباط مرید، خواستها و عواطف خود را بر مراد تحمیل می کند از این راه که مراد می بیند اگر اونها را مراعات نکند مرید از دور بر او یا چه خواهد شد؟ خواهد پرید خواهد رفت دیگه نمیاد پس مراعات می کند او را عواطف او را احساس های او را مراعات می کند همیشه حالا این احساسات عواطف هرچی می خواد باشه درست یا نادرست مفید یا مضر. مورید به این ترتیب نه تنها مورید اون وقت در اینجا به صورت یک عامل مضر و زیانبار در میاد نسبت به مراد و نسبت به دیگران چگونه؟ اینطور مرید نه تنها عواطف و احساسات خود را بر مراد تحمیل میکند بلکه فضائلی را که مراد ندارد بر او بار میکند اون چرا که ندارد هم به حساب او میگذارد مرید چرا این کار را میکنه نه از باب حب مراد نه از باب اینکه از این راه مراد را اونقدر عالی جلوه دهد که پشتیبان خود را تقویت کند هر چه از اینها باروو بکند میگه وقت عجب من به چه آدمی تکیه کرده ام من به چطور آدمی پناه برده هم؟ در کنار چجور آدمی هستم فضایلی را که طرف نداره هم بارو اون میکن اللهم یه دهلش میکنه فیلسوف درجه یکش میکنه نمیدونم هنرمند رؤیائیش میکنه حالا هرچی شما اسمشو پاید آقایتی که نور میخوره از این حرف آقا میراج میره خودشم خبر نه بابا والله من میراج نمیرم نه آقا میری خودشم خبر نداری داستان ها رو که شنیدید تا پشتیبان خود را تقوییت کن این همه تحلیل های روانیست که اتفاق میفته و از این راه خودش بهتر سر پا بیستند خب این یه نوع است که به این مراد واقعی میشه خود این آقای مراد اون وقت در خودش دوچار اشتباه میشه فیان کنه واقعا این یک یک ضرر. ذرهر دیگه این است که مورید نقده هایی را که بر آرا و رفتار مراد واردش است نمی بیند برای اینکه نمی خواهد ببیند آدم کسی را که به او نیاز داره که تکیه بکنه در او نمی بینه دیگه نماقص او را نمی بینه او را نمی بینه چون اگر نواقص او را ببینه خورده تو چاره تردید میشه که اینی که ما اینقدر دل بهش باختیم خیلی, خیلی هم اون نیست که فکر میکردیم ما و به محض اینکه این شروع شد خیلی هم اون نیست کار قرام تا پشتیبانی خود را تقویت کند و از این راه خودش بهتر پایثت مرید نقده هایی را که بر آرا و رفتار مراد وارد است نمی بیند و نمی شنوود چون بهصرفه او نیست پشتیبانی خودش رو ضعیف می اون او. و باعث ضعف او می شود. این هم زرد دوم که به مراد می زنید. ضرر سوم این است که این قبیل ها وقت دور مرادو می گیرن مراد می میگیرند مراد. اون چنان با مریدها احاطه می شود و اشبا می شود و ارزا می گردد که دیگه عملا مایل نیست که با افرادی که خارج از دائره او هستند و به اصلاح در کمپ او نیستند به اونها نزدیک بشود اصلا راشون نمی تو کمپ خودش چون هر وقت از اونها کسی تو کمپی میاد خود احساس ناراحتی میکنه اون تملقایی را که موریدان میگن اون نمیگه ممکنه گاهی نقدی سخن نامربوتی از دهانش در بیاد خوششون نمیاد دیگه مراتا خوششون نمیاد اون وقت و به این جهت چون دائما با اونها احاطه شده و این حرفای اینطوری به گوشش می‌خوره در خودش در باری خودش دچار اشتباه میشه. نمی‌تونه خودش رو درست تشخیص بده. چه اشتباه میشه. از کنم و خود را بزرگتر از اون جهت میبینه و خود را مطلق میکند و گاهی در حد اسمت خود را بالا میبرد. در واقع به این ترتیب مرید از مراد تغذیه می کند و مراد هم از مرید تغذیه می کند خب این توضیحاتی که من دادم در دنبالی اون دادم که اینا اون آدم اهل رشد کسانی هستند که در نقطه مقابل کسانی هستند که مورید و مراد بازی دارند تو اون قلم رو به این معناهایی که توضیح داده شد اینا این کارو نمیکنن. مستقل هستند اما خب یه چیزی دیگری در اینجا مطرح از اون مسئله هدایت شدنه یک رهبری از نوع هدایت نمورید و مرادبازی اون حسابش جداست حالا در جلسه آینده من یه خوده در اون بار توضیح میدم و بعد وارد میشیم به بیان ویژگی های دیگر اهل رشد. از کنم خدمتتون که جلسه آینده پنج شب آینده من نخواهم توانست خدمتتون برسم برا خاطر یک سفر بنابراین جلسه آینده من تعطیله ولی جلسه بعدش پنج شنبه 15 روز دیگر اگر تعطیل رسمی نیست، در خدمتون هستم. نیست تعطیل رسمی؟ بسیار چندومه؟ بله، دوهم دی. بله، ان شاء دی در خدمتون هستم. فعلا خدا داره همه.